0: Samstagnachmittag 1997 in Independence, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Iowa. Tanya Maddox steckt die Schlüssel in ihre Tasche und blickt in den Spiegel neben der Tür. Heute ist Einkaufstag. Früher war das einmal ihr Lieblingstag. Sie schlenderte dann die Hauptstraße entlang, in die Apotheke, dann zu Wilsons, um neue Schuhe anzusehen und dann weiter zu Bill's Dollar Store für Krimskrams. Und überall ist sie gern für einen Plausch stehen geblieben. Doch jetzt ist alles anders. Immer mit der Ruhe, Bob. Ich komme schon. Tanja ist 72. Langsam geht sie zum grünen Taxi. Der Fahrer, Bob, mit schütterem Haar, hebt den Hut. Ich wollte ja nur Bescheid geben. Bin ich mir so schnell, Bob? Bob steuert durch das ehemalige Stadtzentrum. Ein paar Geschäfte gibt es noch. Einen Blumenladen, die Post, einen Frisiersalon aber die meisten Gebäude sind mit Brettern vernagelt. Vor über fünf Jahren haben diese Geschäfte geschlossen, doch der Anblick tut immer noch weh. Voller Erinnerungen hier, hm? Tonja nickt. Haha, ja, ich bin als Kind vor dem Schaufenster von Sams Elektrogeschäft mit den Fernsehen gestanden. Ich hielt das alles für Zauberei. Hat Ihnen Sam auch immer eine Süßigkeit herausgebracht? Ja, einen Lolli mit Traubengeschmack. In Erinnerungen versunken, fahren sie weiter. Sie biegen auf einen riesigen Parkplatz am Rande der Stadt ab. Bob hält den Wagen an. Tonya bleibt noch sitzen und betrachtet das riesige Gebäude mit dem Namen, der darauf prangt. Walmart. Sie erinnert sich, wie Walmart am Anfang der Stadt gute Preise und gute Jobs versprach. Bills Dollar Store hat versucht, mit zahlreichen Sonderangeboten standzuhalten, doch... Vergeblich. Walmart hat die Ware immer einfach noch etwas billiger angeboten. Und die Leute konnten der Versuchung einfach nicht widerstehen. Bob sieht Tonja besorgt an. Alles in Ordnung, Tonja? Ja, ja, alles in Ordnung. Ich war nur in Gedanken versunken. Danke, Bob. Es dauert, bis Tonja sich an den Lärm, das grelle Licht und die überfüllten Gänge in dem weitläufigen Geschäft gewöhnt hat. Eigentlich hasst sie den Ort. Aber sie braucht neue Strümpfe, Batterien für das Hörgerät und Klopapier. Und kein anderes Geschäft in der Stadt verkauft so etwas noch. Independence in Iowa stellt keine Ausnahme dar. Walmart frisst sich durch alle Städte der USA und ruiniert die kleinen Läden. Es scheint, keiner kann Walmart bremsen. Doch der Gigant mit riesigen Verkaufsflächen wird bald einem anderen gefräßigen Raubtier begegnen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode hat Jeff Bezos die Website Amazon gegründet, um Bücher zu verkaufen. Innerhalb von zwei Jahren wurde er zu einem wichtigen Konkurrenten von Barnes Noble, dem größten Buchhändler in den USA, und er übertraf diesen bei den Online-Verkäufen. Doch jetzt gibt sich Bezos nicht mehr mit Büchern zufrieden, aber schnelles Wachstum bringt unerwartete Herausforderungen mit sich. Es dauert nicht lange, bis Walmart erkennt, Amazon zielt auf seine Kundinnen und Kunden ab und Walmart mag einfach keine Konkurrenz. Dies ist Episode 2. Der Gigant wird provoziert. 1996 in Bentonville, Arkansas. Im Büro von David Glass, dem CEO von Walmart, gibt ein junger Mann aus der IT-Abteilung etwas in den Computer ein. Glass stellt sich vor, was Walmart-Gründer Sam Walton dazu sagen würde, der starb vier Jahre zuvor. Aber Glass hört gerade seine Worte, als stünde er neben ihm. Diese ganzen Computer werden nie den Besuch eines Ladengeschäfts ersetzen können. Walton war kein Technikfan, Doch Glass konnte ihn von nötigen Investitionen überzeugen. Walton's Credo lautete, wenn wir so und so vorgehen, sparen wir Geld und senken die Preise. Mit einem Vorschlag dieser Art konnte man Walton zu fast allem überreden. Und auf diese Weise brachte Glas ihn dazu, ein unternehmensweites Computernetzwerk aufzubauen, die Produkte mit Barcodes zu versehen und ein eigenes Satellitensystem zu installieren, das alle Unternehmensaktivitäten verbindet. Besonders stolz ist Glas auf Retail Link. Mit diesem System können Hersteller die Daten am Verkaufsort direkt überprüfen, Trends erkennen und ihre Produktion sowie den Versand genau anpassen. Und jetzt geht Retailing online. Falls alles nach Plan verläuft, wird Walmart durchsetzen, dass alle Lieferanten die neue, geupdatete Version auch nutzen. Okay, start klar. Glass setzt seine Lesebrille auf. Er steuert die Maus zum Button Retail Link. Randy Mott, der Chief Information Officer, steht hinter ihm und sieht zu. Retail Link soll eine zentrale Rolle im Walmart-Warenwirtschaftssystem spielen. Und Branchenanalysten nennen es vorbildlich für die innovative Überwachung der Logistik. Ein großer Wettbewerbsvorteil. Mott weiß, dass das System perfekt funktionieren muss. Er bittet Glas auf den Link Bentonville zu klicken. So, okay, probier das mal. Siehe da, schlagartig erscheint eine Liste mit tausenden von Produkten, sortiert nach Abteilungen. Glas ist überrascht. Lange wollte er Profi-Baseballspieler werden, deshalb sieht er zuerst in der Sportabteilung nach und sucht bestimmte Baseballhandschuhe. Und schon nach einer Sekunde ist die Seite geladen. Er erkennt, dass noch zehn im Regal liegen und fünf auf Lager sind. Wow, geschafft! Da muss ja. niemand mehr anrufen, um das zu klären. Fantastisch! Der IT-Mitarbeiter grinst ebenfalls. Mord entspannt sich etwas, legt dann aber nach. Gut, also alle unsere Lieferanten brauchen nur einen normalen Computer mit Internetanschluss dafür, ja? Der Programmierer verrät die nächsten Ausbaupläne. Ja, und bald haben wir eine Website für Kunden, nicht nur für die Lieferanten. Und die können dann direkt übers Internet bestellen. Ich habe letzte Woche auf dieser Amazon-Website ein Buch bestellt. Und gestern war es da. Es war sehr cool. Plötzlich Stille im Raum. Glas wirft dem Programmierer einen bösen Blick zu. Der merkt, dass er einen wunden Punkt berührt hat. Naja, also, naja, was, was heißt cool? Glas lenkt ein. Die Idee ist ja nicht schlecht. Die Abteilungsleiter haben ja sogar schon oft über einen Online-Shop gesprochen. Ja, wir werden so etwas entwickeln, aber nicht jetzt gleich. Denn die Walmart-Kunden leben meist auf dem Land und sie haben auch nicht ganz so viel Geld. 1996 benutzen nur 22% der Amerikaner überhaupt das Internet. Walmart mit seinen Ladengeschäften hat gegenüber Amazon große Vorteile. Mord versucht weiter zu beschwichtigen. Aber erstmal machen wir weiter wie bisher. Wir nutzen Technik, um Kosten zu senken und diese Kostensenkungen an die Kunden weiterzugeben. Diese Strategie kommt bei Walmart gut an, bis auf weiteres, weil man dort nicht sieht, wie schnell sich die Dinge ändern. Um 2 Uhr morgens, am 21. September 1997, steht Jeff Bezos mitten im großen Amazon-Lager. Alle Arbeit ruht. Und die Mitarbeiter sehen ihn wütend an. Viele wirken blass und mitgenommen. Mit dunklen Ringen unter den Augen. So, ihr alle. Ich weiß, dass ihr rund um die Uhr arbeitet. ja Tagsüber am Schreibtisch, nachts hier beim Pakete packen. Andere sind hier gar nicht angestellt, sondern einfach nur eingesprungen. Weil ihr seht, worauf es ankommt. Von euren Aktienanteilen ganz abgesehen. Nämlich, dass wir Weihnachtsmann spielen. Und bis zur Bescherung alles liefern. In einem Gang, neben einem Stapel von Danielle Steele's neuestem Buch, knufft eine junge Frau ihren Freund. Wenn er nicht Bücher packt, ist er Programmierer bei Amazon. Baser spricht weiter. Ihr lebt nur von Kaffee und von Fast Food. Ihr schlaft in euren Autos und dann arbeitet ihr weiter. Die junge Mitarbeiterin richtet sich auf, in der Hoffnung auf einen Bonus oder irgendeine Lösung für die viele Arbeit. Doch Bezos hat etwas anderes im Sinn. Und deswegen machen wir es doch ein bisschen spannender. Nämlich mit einem Wettbewerb, wer eine Bestellung am schnellsten fertig macht. Ich weiß noch nicht was, aber es wird am Ende einen tollen Preis für den Sieger geben. Okay, seid ihr alle bereit? Dann auf die Plätze, fertig, los! Der junge Programmierer schneidet einen Karton auf und packt so schnell er kann die Bücher aus. Seine Freundin schüttelt nur den Kopf. Schluss damit. Du bist Programmierer. Wir spielen da nicht mit. Das ist doch da verrückt. Ihr Freund zuckt die Schultern und sieht sich nervös um. Er will nicht, dass jemand hört, wie sie über die Firma sprechen. Oder über Bezos. Es ist Weihnachten. In jedem Laden ist das die wichtigste Zeit des Jahres. Wir müssen hier richtig liefern. Liefern? Liefern oder uns umbringen? Das ist jetzt die dritte Nachtschicht in dieser Woche. Zusätzlich zu deinem normalen Job. Ach komm, die paar Tage halte ich noch durch. Na gut, aber wenigstens kommst du morgen dann früher ins Bett, ja? Er sieht sie fragend an, weil er nicht weiß, wovon sie überhaupt redet. Meine Cousine tanzt im Nussknackerballett. Da können wir nicht einfach absagen? Er senkt den Blick. Aber wenn ich gefragt werde, muss ich ran. Wie bitte? Ach komm, ich kann mir nicht einfach freinehmen. So läuft das hier nicht. Du weißt, wie teuer hier die Parkgebühren sind. Sie weiß nicht, worauf er hinaus will. Bezos würde lieber die Parkgebühren zahlen, als die viel billigeren Bustickets, weil er einfach nicht will, dass wir irgendwann zum letzten Bus müssen. <lacht> Mit dem Auto ist es egal, wann wir gehen. Das ist doch ein Wahnsinn. Er zuckt die Achseln. Hier, die Unternehmenskultur. Sieh mal da drüben. Am Ende des Gangs zerkleinert eine Frau leere Kartons. Die ist aus der Pressestelle. Und da, da drüben, schau mal. Er deutet auf einen Mann mit einem Stapel Versandtaschen. Das ist unser COO. Die Freundin schüttelt den Kopf. Gut, ich kenne mich da nicht aus, aber die ganze Belegschaft rund um die Uhr arbeiten zu lassen, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell, sondern verrückt. So können wir nicht weitermachen. Nicht noch einmal eine solche Weihnachtssaison. 30. Dezember 1997 Jeff Bezos sitzt Joy Covey gegenüber, der Finanzchefin von Amazon. Zwar ist Weihnachten jetzt mit Mühe und Not überstanden, doch Amazon muss sich gleich ganz neu aufstellen, um so schnell wachsen zu können, wie Bezos sich das vorstellt. Covey nickt heftig. Sie hat zwar mit 15 die Schule geschmissen, später aber Jura in Harvard studiert. Danach war sie Investmentbankerin, bevor sie dann vom Dotcom-Fieber gepackt wurde. Und anders als die meisten bei Amazon, lässt Kavi sich von Bezos nicht einschüchtern. Tja, offensichtlich muss was passieren, aber du hast doch auch gute Leute, die so etwas hinbekommen, oder? Schon, schon, aber niemanden, der sich mit der Auslieferung so wirklich auskennt. Wir wissen, wie man Kundenprodukte verkauft. Aber wir wissen viel zu wenig über die Logistik, vom Hersteller bis zum Kunden. Da fehlt uns jede Menge Wissen. Ja, jemand, der sich mit klassischem Waren ein- und Ausgang beschäftigt. Richtig, ein Distributionsexperte. Schwebt dir jemand vor? Ich sehe es dir an, Jeff, dir schwebt jemand vor. Bezos zieht eine Ausgabe des Wall Street Journal heraus und zeigt Covey eine Seite. Sie überfliegt die Seite, um zu sehen, was er meint. Die Schlagzeile lautet, Walmart feiert zum ersten Mal über 100 Milliarden Dollar Umsatz. Kavi sieht Bezos an. Und er blickt erwartungsvoll zurück. »Nein, das geht nicht«, Bezos lächelt. »Du willst Leute von Walmart abwerben?« <lacht> »Das lassen die sich niemals gefallen.« »Ja, ja, aber kein Konzern ist besser organisiert. Das Warenwirtschaftssystem ist das Beste der Welt.« wir brauchen WalMarts Wissen. Ja, ja, soweit ist deine Idee genial, aber Walmart weiß kaum, dass es uns gibt. Wir sind ein Buchhandel für Intellektuelle und die verkaufen Unterwäsche an Farmer. Es gibt keine Überschneidung bei der Kundschaft. Tja, und sobald Walmart uns aber als Wettbewerber betrachtet, dann weißt du ganz genau, was uns blüht. Sieh dir nur an, was sie mit den Billigläden im ganzen Land gemacht haben, wie sie mit denen umgesprungen sind. Gut, aber es hieß auch, Barnes Noble wäre eine Nummer zu groß für uns. Und schau, was passiert ist. Walmart ist was ganz anderes, Jeff. Bezos lässt dich locker. Irgendwann werden wir Konkurrenten sein. Warum dann nicht jetzt? Dann schneide ich lieber schon mal an, denn es wird richtig heftig werden. Und vielleicht bist du auch einfach nur verrückt. <lacht> ich will einfach nur sehen, wie der große alte Walmart reagiert. Walmart hat zu diesem Zeitpunkt Amazon noch gar nicht auf dem Schirm. Doch Bezos startet seinen Großangriff und Walmart schlägt zurück. Sommer 1998. Jeff Bezos führt gerade wieder einen hochrangigen Walmart-Angestellten, den er abwerben will, durch sein Lager. wir wachsen gerade um 300 Wir brauchen also ein Lagesystem, das mindestens zehnmal so viel Volumen schafft wie jetzt. Jimmy Wright, der frühere Abteilungsleiter für Auslieferung bei Walmart, sieht sich um. Ihm fallen spontan mindestens fünf Dinge ein, die er besser machen würde. Er würde so viel wie möglich automatisieren. Er würde mit Leuchtanzeigen die Gänge und Regale für die Angestellten besser kennzeichnen. Und er würde Maschinen zum Scannen und zum Sortieren verwenden. Ja, ihr System hier ist unpraktisch aufgebaut. Da müsste sich vieles ändern. Bezos unterdrückt einen Seufzer. Seit Monaten schon umwirbt er Wright. Ein anderer Walmart-Angestellter hat besonders versichert, dass nur Wright ihm wirklich helfen kann. Keiner kennt sich in Lieferlogistik so aus wie er. Aber Bezos hat auch gehört, dass Wright kein Blatt vor den Mund nimmt. Und was genau wollen sie eigentlich ausliefern? Das hat Bezos ihm schon sehr oft erklärt. Er weiß, dass die Frage provozieren soll, aber er nimmt sich zusammen. Als nächstes kommen dann Elektronik und Spielzeug hinzu. Und danach sehen wir mal weiter. Ich will alles liefern können, außer vielleicht Flugzeugträger. Bezos wird ungeduldig, weil er nicht vorankommt. Und jetzt hakt er deutlicher nach. So, schaffen Sie das. Wir reden hier seit Monaten darüber. Irgendwann müssen Sie sich mal bitte entscheiden. Denn sonst verschwende ich hier nur meine Zeit. Und Sie Ihre auch. Gut. Ich glaube schon, dass Sie genau mich brauchen. <lacht> Und Sie haben Glück. Denn, ich sage zu. Die beiden schlagen ein. Im folgenden Jahr gibt Wright 300 Millionen Dollar aus, um das Liefersystem von Amazon auf Vordermann zu bringen. Er kauft auch fünf Lagerhäuser hinzu. Bezos will die nächste Expansionsphase einläuten. Dazu plant er einen Angriff auf einen weiteren amerikanischen Giganten. Toys R Us. Und es wird kein Kinderspiel. Komm schon, was ist denn los? Im Dezember 1999 wird eine Einkäuferin von Amazon ungeduldig. Sie hat Mühe, das beliebteste Spielzeug des Jahres, Pokémon, zu beschaffen. Der Spielwarenmarkt erweist sich als schwieriger als der Buchmarkt. Es gibt keinen zentralen Lieferanten und Amazon muss mit den Herstellern direkt und getrennt verhandeln. Wenn Amazon beim Spielzeug punkten will, muss die Firma Trends frühzeitig erkennen und die Ware Monate im Voraus bestellen, lange vor Weihnachten. Und Amazon unterschätzt das Pokémon-Fieber sehr. Außerdem wissen erfahrene Spielwarenketten wie Toys R Us ganz genau, wie sie in diesem komplizierten Geschäft vorgehen müssen. Bei Toys R Us ahnt man nicht, dass Amazon sie gerade ins Visier nimmt und dass Bezos es darauf abgesehen hat, sie zu vernichten. Und jetzt sind Bezos Leute gerade eifrig dabei, überall Pokémons abzugreifen. Sie haben bereits in Geschäften groß eingekauft, was überhaupt noch zu haben war. Und sie versuchen jetzt gerade online noch mehr zu ergattern. Falls überhaupt noch etwas vorhanden ist. Sie haben noch was. Sie haben noch was. amazon Chef-Einkäuferin ist begeistert. Sie eilt herüber. Gott sei Dank. <lacht> Wir haben dich, Pikachu. Und Toys R Us bietet kostenlose Lieferung. Großartig. Das hilft uns sehr. Kauft, was ihr könnt. Ich setze mich auch gleich dran. »Wir nehmen so viel, sie abgeben. Aber aber das sind Verkaufspreise. Wollen wir wirklich so viel bezahlen? Wir werden damit Verlust machen.« Die Chefeinkäuferin nickt. Es muss sein. Oh, deren Website ist wirklich langsam. Kein Wunder, dass da noch was auf Lager ist.« »Okay, wir müssen zuschlagen. Jeff hat es auf sie abgesehen. Und Jeff will sie richtig angreifen.« »Okay, okay, verstehe. Ziemlich clever.« bei der Anzahl im Online-Shop gibt die Einkäuferin erst 20 Stück ein. Als das klappt, erhöht sie auf 50. Und auch das ist möglich. Selbst 100 akzeptiert der Shop. Sie hält kurz inne und zuckt dann mit den Achseln. So, mal sehen. Sie erhöht dann auf 500. Und auch das klappt. Hey, hey, da gibt es anscheinend keine Maximalzahl. Ihre Chefin eilt wieder herbei und schüttelt erstaunt den Kopf. <lacht> Amateure, dann kauf alle und lass sie direkt in unser Lager in Nevada liefern. Amazon kann daraufhin weiter Pokémon anbieten, während Toys R Us und andere Spielwarenläden mit neuen Online-Shops mit echten Lieferengpässen kämpfen. Bezos siegt bei Pokémon und dieser Angriff auf Toys R Us war ein Schachzug im Handelskrieg. Bezos liebt Schlachten und er merkt, dass er mit der Vorherrschaft im Internet eine ganze Branche aufrollen kann. Bald schon fallen weitere Dominosteine und Walmart ist endlich auf den Gegner aufmerksam geworden. So, das wär's dann nun für heute. Im Januar 2000 muss der Walmart-Boss David Glass seine Geschäfte an seinen Nachfolger übergeben. 24 Jahre lang war er bei der Firma, 12 Jahre davon als CEO. Der Aufsichtsrat hat nun Lee Scott zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Der ist seit 1997 bei Walmart, tritt dezent auf und setzt auf Einhaltung der Regeln. Der Aufsichtsrat will keine Unruhe. Das Geschäft von Walmart läuft gut und das funktionierende System soll nicht geändert werden. Glas und Scott schließen gerade ihre Übergabe ab. Und da fällt Glas noch etwas ein. Oh. Eines noch. Auf diesen Typen hier. Auf den musst du aufpassen. Glas zeigt auf das time magazine vom Vormonat. Dort leuchtet Jeff Bezos Glatze vom Titelbild. Er ist zum Mann des Jahres 1999 gekürt worden. Ich habe ja versucht, ihn wegen der Masseneinkäufe zu verklagen. Aber vergeblich. Scott nickt. Das Verfahren gegen Amazon ist ohne großen Schaden für Bezos eingestellt worden. Dieses... Amazon-Ding ist jetzt noch klein, aber ich habe da kein gutes Gefühl. Da musst du rechtzeitig einschreiten. Scott überfliegt den Artikel. Er weiß schon einiges über Bezos und hat auch einige Ideen, wie er gegen ihn vorgehen könnte. Und diese Ideen müssen funktionieren, denn Spielzeug und Bücher waren für Bezos nur der Anfang. In der nächsten Folge versucht Walmart Amazon ein für allemal Mal auszuschalten und Bezos verfolgt eine riskante neue Strategie, die ihn und sein Team wieder einmal ans Limit bringt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über Amazon erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen „Der Allesverkäufer“ von Brad Stone. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Diese Serie wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Austin Rackles hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell. Jenny Laura Backman und Margie Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.